0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 57 J'espère que vous allez bien cette semaine, je suis ravi de vous retrouver. Euh, c'est un épisode que vous allez voir qui va être dans la continuité de ces derniers mois, un épisode fait à l'arrache, euh, enregistré à l'arrache, monté à l'arrache et publié à l'arrache. Mais c'est comme ça qu'on fait des podcasts euh, euh, bien faits, euh, en tout cas euh, dans les micro-barres. Euh, je suis ravi de vous retrouver cette semaine. On va avoir un épisode euh, relativement court, j'espère, avec beaucoup de news. Donc là déjà c'est le truc cool, c'est que j'ai trouvé de la news. Et en même temps, c'était pas dur. Euh, on va ensuite, euh, après les news, parler rapidement de deux séries euh, sur lesquelles j'ai passé un petit peu de temps et qui m'ont beaucoup plu. Pas de jeux vidéo cette semaine, j'ai pas le temps de jouer en ce moment, mais ça devrait devra revenir euh, peut-être la semaine d'après. Euh, donc voilà, et certainement dans le minibar du euh, mois de janvier, de, de fin janvier. On va tout de suite laisser la place au jingle pour attaquer les news. Et des news, il y en a plein. Alors on va commencer tout de suite avec les deux petits Zeratoum. Eratum, 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 euh, fort logique, euh, parce que j'ai dit des bêtises et j'ai oublié des choses. Euh, premièrement, dans le calendrier du mois de, de la semaine précédente, j'ai dit que The Rig, ça avait l'air d'être un super film. Euh, ça vient de sortir et c'est une série, donc bah tant pis pour moi, je passe un peu pour un idiot. Et d'autre part, euh, j'aurais pu parler de ce jeu-là, mais il n'était pas encore annoncé, il est un peu sorti de, de nulle part. Euh, Inculinati euh, un jeu un peu... Euh, avec une patte graphique très sympa, un hein, genre dessin euh, euh, dans lequel on fait un peu de... Ça a l'air d'être un peu du, euh, de la stratégie, euh, pas de la stratégie genre Edge euh, euh, of Empire, mais plutôt euh, du tactique, voilà. Du tactique euh, de ce que j'ai vu euh, et que je testerai, qui arrive donc du coup en accès anticipé sur le euh, Game Pass le 31 janvier 2023. Et oui, il faut s'habituer à dire euh, 2023. Euh, une news que j'avais laissée euh, de côté et je voulais vous en parler rapidement parce que je suis euh, curieux et euh, intrigué c'est euh, Fab Caro un auteur de bande dessinée que j'apprécie beaucoup euh, qui a inspiré avec une de ses bandes dessinées euh, un film récent de, de Jean-Paul Rouve euh, Zay, 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 euh, qui était le même nom que la bande dessinée et qui a fait plein d'autres euh, bandes dessinées euh, qui va scénariser une bande dessinée Astérix Voilà donc euh, voir un auteur qui fait de l'humour un peu pas particulier dans le sens négatif, mais voilà, c'est de l'humour un, euh, un petit peu, décalé, un petit peu, euh, un petit peu absurde aussi parfois euh, sur un Astérix. Bah, moi, ça me laisse assez curieux. Il va s'occuper, semble-t-il, que de la partie scénario. Euh, c'est là où il est plutôt bon. Euh, c'est pas un auteur de, de, de BD qui fait, euh, c'est pas un dessinateur de BD euh, qui fait des, des, des dessins très élaborés. Hein. Il sert surtout à, ça lui sert surtout à mettre en place euh, ses idées et ses histoires. Et donc du coup, bah voilà, il faut. Euh, il faut reconnaître que c'est intrigant. Euh, on continue avec un truc un peu moins marrant, mais qui, semblerait se, qui semble se, se finir correctement. Euh, Jeremy Renner a eu un accident et euh, ça va mieux. Euh, grosso modo, euh, bon, dans, sa, dans, son, dans sa villa, dans son, dans son ranch ou je ne sais quoi, euh, il y avait de la neige. Il voulait euh, déneiger avec donc, une dameuse, une genre de dameuse. Et euh, malheureusement, petit accident, il est passé en dessous. Euh, voilà, et euh, donc euh, on a failli euh, ne plus avoir euh, de œil euh, de faucon, au eye euh, ou, de, ou de saison 2, euh, une série dont je parlais, euh, dont je parlais récemment, euh, euh, Mayor of Kingston. Euh, et euh, donc voilà, ça semble aller mieux pour, euh, pour Jérémy Raynor. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on devrait, le, on devrait le, le revoir, pas tout de suite, mais euh, le revoir quand même au, au cinéma et à la télé. Euh, on va euh, finir avec les petites news jeux vidéo parce qu'après on va passer au gros morceau euh, du début d'année, le gros morceau chaque année, chaque podcast qu'on fait au début d'année, il y a ce gros morceau euh, de news jeux vidéo. Euh, rapidement, il euh, y a une rumeur euh, qui semble assez insistante et euh, moi je dis, je trouve ça cool, mais en même temps, voilà, vous aurez l'info, euh, peut-être un Persona 3 remake avec les graphismes de Persona 5. Alors on rappelle hein, dans le calendrier, j'ai dit que Persona 4 Golden et Persona 3 Portable... Euh, seront disponibles un peu partout dans le Game Pass euh, dès le... De, de, dès le, je sais plus... Euh, fin, fin janvier là, je sais plus, j'ai plus les dates j'ai plus les dates et j'ai supprimé euh, mon calendrier, le contenu de mon calendrier donc voilà, vous avez euh, ce jeu là qui arrive euh, entre autres sur le Game Pass mais même ailleurs et il euh, et, euh, y a cette rumeur d'un Persona 3 remake euh, avec des plus beaux graphismes donc euh, c'est à noter euh, on, non, on va ensuite avec Hitman 1 et 2 Qui disparaissent pour de bon Et qui vont intégrer Hitman 3 Qui va être nommé Hitman World of Assassination euh, Ça a l'air d'être assez le bordel hein, Sur Hitman L'offre est vraiment intéressante si vous achetez la totale Vous avez quand même 3 jeux pour le prix d'un Et plein de DLC et plein de choses Mais ça a l'air d'être un gros bordel Je me suis pas trop attardé pour pas passer 3 heures à expliquer comment avoir tout et tout ça Mais quand vous achetez Hitman 3 Pour avoir 1 et 2 Si c'est des jeux qui vous intéressent Regardez bien, cherchez un peu sur internet, histoire de ne pas vous faire arnaquer et de ne pas passer à côté de, de contenu euh, dont vous pourriez bénéficier en, en achetant la bonne, la bonne offre. Donc c'est plutôt, voilà, euh, si Hitman vous tente un petit peu, attention à ce que vous achetez euh, sur les euh, stores en ligne. Et on va passer maintenant à la tech. Alors la tech, il y a plein de choses, mais il y a surtout le CES, le Consumer Electronic Show, euh, qui avait lieu du 5 au 8 janvier je crois, Enfin c'est vraiment toujours euh, tous les ans, c'est début janvier. Voilà, le Consumer électronique Show, je ne vais pas vous refaire un retour, on en a déjà parlé l'année dernière, c'est euh, le grand salon à Las Vegas, tous les ans, qui vient vraiment euh, 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 éclabousser la technologie dans son ensemble, vraiment euh, du frigo aux écrans, euh, maintenant à la voiture, euh, aux objets tech euh, divers et variés. Cette année, on a eu euh, le détecteur de pipi dans la cuvette des toilettes qui vient analyser votre pipi et vous faire un retour, euh, entre autres, pour vous donner un peu ces, ces concepts un peu idiots. Euh, une rumeur en dehors du CES euh, qui semble se confirmer, c'est que le nouveau stylet de l'iPad euh, pourrait euh, détecter euh, les euh, couleurs et les textures pour pouvoir les répercuter sur l'iPad quand on euh, dessine ou qu'on intervient, ça a l'air assez fou euh, comme idée de technologie, et c'est plutôt euh, plutôt malin, donc euh, voilà, c'est euh, très très cool. On va faire le tour sur vraiment ce qui m'a euh, bien plu au niveau, euh, au niveau tech au CES, on va aller assez vite, parce que si on veut tout détailler, on en a pour euh, 25 heures. Mais voilà, j'ai noté j'ai noté les trucs un peu, un peu euh, pas idiots, mais folklo, euh, on a eu l'arrivée voilà, des voitures, très clairement l'arrivée des voitures, avec entre autres voilà, Volkswagen qui annonce une voiture avec 700 km d'autonomie, on est plutôt dans des, des, des promesses euh, classiques euh, on a euh, BMW euh, qui, se pointe avec, euh, qui se pointe avec une voiture qui change euh, de couleur, Voilà, il y a plein de panneaux euh, LED sur toute la carrosserie et donc bah, vous pouvez changer la couleur de votre voiture euh, attention aux coups de portière, attention aux accrochages, à mon avis euh, ça va coûter cher de refaire une petite L euh, donc ça c'était assez marrant, je vous laisse aller voir les vidéos hein, sur la... Euh, Comment est-ce qu'elle s'appelle la voiture de, de BM C'est la, euh, je crois que c'est la e-Vision euh, e D, euh, Digital Emotional Experience, je crois que c'est la e-Vision D, e d euh, qui change de couleur, euh, la carrosserie euh, peut, peut changer. En tout cas, voilà, BMW, changement de couleur, vous allez tomber dessus, euh, Bon, la technologie n'est pas encore folle, il euh, y a encore des choses à, à améliorer, mais déjà on peut euh, comme ça le matin décider d'avoir une voiture rouge et le soir avoir une voiture bleue, il n'y a pas de problème. Euh, on est euh, donc le détecteur de pipi. Je vous ai fait. On a euh, un truc qui m'a fait beaucoup rire euh, et qui pourrait certainement plaire à des gens. C'est Acer qui a euh, montré un bureau éco-responsable. Et en fait, c'est un bureau où vous pouvez régler euh, la hauteur. Pas comme un bureau assis debout, mais pas loin, parce que euh, le bureau est livré avec son, son siège. Euh, siège qui n'est rien d'autre qu'un euh, vélo d'appartement. Euh, vélo d'appartement qui aura une véritable utilité, euh, non pas que de faire du sport, mais également de recharger euh, vos appareils. Euh, Puisqu'en pédalant, vous générez euh, de l'électricité, pardon, et vous pouvez recharger comme ça vos appareils. Euh, Vendu à un tarif tout à fait modeste de 1000 euros. Mais voilà, si vous êtes euh, plutôt... Euh, agacé de ne pas faire assez de sport euh, et de passer trop de temps assis au bureau, ça peut être l'occasion. Euh, en voiture on revient parce que j'en ai pas parlé mais il y a Afela, euh, la voiture électrique euh, qui donc euh, est développée et co-développée par Honda. Donc spécialiste euh, de l'automobile et de, et, de la, et de la moto Entre autres Et Sony spécialiste euh, de, du divertissement euh, Qui est une voiture Donc de euh, divertissement euh, de, une, info, une voiture vraiment basée sur le divertissement Avec euh, beaucoup d'écrans beaucoup, beaucoup de capteurs voilà On est encore sur des des concepts Qui sont euh, assez étonnants Mais voilà il y a, y, a y a ce délire hein, De la Fela de euh, qui vient d'arriver Et qui en plus euh, pourrait déjà entrer D'après ce qu'ils disent en phase de précommande Au, au premier semestre 2025 Donc dans dans deux ans euh, donc un concept qui n'est peut-être pas tant un concept que ça euh, voilà bon ça reste une voiture moderne donc faut aimer euh, électrique parce que maintenant Honda ne fait plus que de l'électrique et avec euh, beaucoup d'écrans et un design euh, un design euh, très PlayStation 5 moi je trouve que je trouve qu'elle a un côté PlayStation 5 euh, dans l'idée alors, euh, dans, les, dans les formes, dans les couleurs aussi à l'intérieur, blanc et noir. Mais voilà, c'était assez marrant de voir, euh, de voir ce, ce modèle-là. Euh, modèle euh, dans les trucs tech, moi, qui, un peu, qui, qui, qui font vibrer ma vibe un peu gogo euh, -go tech, euh, un truc qui m'a vraiment pas mal plu, c'est la Smart Paper de Lenovo. Euh, c'est une tablette à écran e-ink, donc vraiment une tablette de lecture euh, comme un Kindle, mais sur laquelle aussi vous pouvez euh, écrire et prendre des notes et tout ça, avec un stylet. Euh, alors, ça fait, quand je dis que ça fait vibrer ma vibe gogotech euh, bah, c'est tout simplement parce que, bah, euh, déjà, c'est très très cher. Euh, je crois qu'il faut compter euh, 500 euros, donc voilà, c'est hors de prix. Euh, c'est hors de prix, mais c'est une technologie assez folle, parce que comme c'est un écran exclusivement noir et blanc, euh, bah, c'est un écran qui va très très peu consommer. Donc euh, déjà en termes de, 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 de durée de batterie c'est très très bien et en plus euh, ils ont mis plutôt un processeur plutôt plutôt correct euh, 64 gigas de stockage mais pour des fichiers qui pèsent pas lourd et vous pouvez dessiner vous pouvez prendre des notes vous pouvez euh, vous pouvez réaliser beaucoup d'autres choses synchroniser des livres euh, traduire des enregistrements euh, des textes euh, voilà on peut faire plein de choses il y a aussi un, il y a aussi un un abonnement pour certainement avoir des, des connexions mettre des choses de côté et tout ça il y a même des micros pour enregistrer sa voix euh, voilà donc c'est vraiment euh, un beau produit mais il euh, faut mettre 500 euros dedans donc euh, moi ça fait vibrer un peu ma vibe euh, ma vibe rigolote euh, le CES c'est aussi le paradis des télés des écrans des choses comme ça alors là-dessus on va pas trop euh, s'attarder parce qu'il y a beaucoup de choses mais moi il y a une technologie euh, qui m'a euh, attiré on va dire en tout cas qui semblerait euh, Plutôt être une tendance, plutôt que bah, les télé 8K, 16K et ainsi trop de cas avec l'écologie, CLG qui a présenté un. un, un un écran une télévision euh, qui euh, utilise un boîtier externe euh, sans fil. Euh, donc en gros bah euh, votre, votre écran vous pouvez vraiment le fixer au mur avec juste euh, le câble comme beaucoup de télé le font déjà hein, d'alimentation mais euh, ce câble là il, il sera unique boule blanche à la prise et toutes euh, vos sources extérieures vous pouvez les brancher sur un câble à côté euh, qui euh, sera connecté sans fil à la télé donc là vraiment euh, qui pourrait faire gagner beaucoup de place à beaucoup de gens parce qu'on peut littéralement euh, ranger ce boîtier euh, peut-être dans un placard ou dans un dans une boîte sous la télé euh, euh, complètement déconnectée et vous avez comme ça un petit boîtier qui envoie tout euh, dans, le dans la télévision c'est quand même des télés qui sont euh, excessivement chères pour l'instant on parle de, de, télé, euh, de télé à plus de 25-30 000 euros euh, mais euh, bah, on sait qu'en général sur les très très gros, euh, très, très gros projets euh, techn technologiques bah, on a des trucs un peu fous qui arrivent et qui deviennent euh, un peu fou au niveau du tarif et de la proposition, et qui deviennent classiques, et qui deviennent des, des choses normales euh, pour euh, le commun des mortels. Donc euh, bah peut-être voir un jour des, des, des télés sans fil un peu sans fil. Euh, dans, les, dans les salons de, de tout le monde. On va finir euh, avec euh, euh, le, le truc marrant qui m'a fait rire. Parce que dans les trucs un peu ridicules, j euh, à part le truc de pipi, il euh, y a aussi euh, la poussette à euh, euh, la poussette, je sais plus si elle a 3000 euros. Je crois que c'est une poussette à 3000 euros qui se déplace toute seule. Voilà, c'est une poussette euh, euh, qui est autonome. Donc euh, vous pouvez comme ça l'envoyer. Alors, la petite euh, tendance un peu marrante, c'est que si un bébé dedans, elle n'est pas autonome. Donc ça déjà, en termes de sécurité, c'est mieux. Mais du coup, ça ne sert pas à grand chose. Parce que bah, du coup, si elle se déplace toute seule mais sans bébé, c'est-à-dire bah, quand vous avez le bébé dedans, il faut la pousser. À 3000 euros, c'est un budget. En fait, elle ne suit les parents que si, euh, que si euh, le bébé n'est pas dedans, donc dans les bras de ses parents porter et du coup une fois qu'on remet le bébé dedans euh, elle euh, elle se met en, en mode en mode poussette normale euh, 4 km heure euh, ça évite les ça évite les, les chocs ça évite il euh, y a plein de capteurs dedans pour euh, pour éviter qu'elle rentre dans des gens ou qu'elle rentre dans des obstacles quand il y a une pente elle freine toute seule voilà et c'est 3000 balles euh, pour un truc que vous pourriez acheter pour euh, 6 7 fois moins euh, facile euh, voilà donc si vous avez beaucoup d'argent euh, et que vous voulez un truc inutile Go, c'est parti On va finir avec, euh, parce que bah, c'est un peu mes sujets de prédilection euh, de mon côté, euh, on va finir avec euh, des, des, des trucs euh, plus euh, jeux vidéo. Euh, jeux vidéo rapidement et surtout, euh, bah, jeux vidéo au CES, c'est pas trop, mais accessoires de jeux vidéo au CES, c'est plutôt la mode. Le premier, un truc qui m'a fait pas beaucoup rire, mais euh, c'était marrant, euh, c'est la manette euh, Raikiri Pro, une manette Xbox euh, conçue par euh, Asus. Euh, avec une petite particularité parce qu'on l'a vu partout euh, c'est un écran dans la manette donc voilà un écran dans lequel vous pouvez entre autres afficher euh, votre niveau de batterie euh, vous pouvez afficher euh, plein, plein, de, plein de petites choses sur le petit écran euh, en fonction aussi de de l'interface euh, PC que, que vous pourriez avoir, il y a des petites palettes derrière euh, voilà, c'est une manette tout à fait classique avec un petit côté aussi euh, personnalisable. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, l'écran, on peut mettre, euh, on peut mettre, euh, voilà, s'il si, euh, reste beaucoup de batterie, on peut mettre, euh, euh, je sais pas, si, y a le micro, euh, si vous avez le micro sur la manette, euh, si le micro est activé ou pas, euh, si vous avez un profil en particulier, euh, si des jeux sont compatibles avec la manette, pourquoi pas mettre euh, des informations dans la manette directement, sans avoir à ouvrir de menu, euh, par exemple, je sais pas, euh, les munitions ou ou, euh, ou, euh, ou le, le type de grenade que vous avez si vous jouez à un jeu de guerre ou quoi que ce soit ça peut être ça, ça pourrait être une, non pas une révolution mais une petite un petit point fort pour la manette voilà ça reste une très classique hein, soit USB-C soit Bluetooth soit les ondes radio euh, ça c'est sur PC euh, et euh, c'est sur PC sans fil euh, et c'est euh, en filaire sur sa Xbox voilà c'est je trouve ça, euh, je trouve ça euh, euh, bien tenté et puis bah, ça se trouve ils réussiront à convaincre des gens donc voilà. Et l'autre projet CES jeux vidéo euh, qui m'a bien plu c'est le projet Leonardo donc je crois qu'on a un peu quitté euh, les noms de Matrix euh, du côté de Sony et là on est arrivé euh, chez les Tortues Ninja euh, non je, je sais rien euh, le projet Leonardo c'est euh, bah, leur euh, réponse à Microsoft on sait qu'en ce moment Sony et Microsoft c'est un peu la guéguerre pour l'acquisition d'Activision ça s'envoie un peu des balles perdues comme ça non-stop ou pas forcément perdues, des fois sont drôlement bien visées euh, du côté des, des deux camps. Et là donc du coup Sony euh, répond euh, avec, euh, avec une euh, à Microsoft avec un, un projet à lui. Donc c'est le projet Leonardo pour PS5. C'est une manette pour l'instant pour PS5 mais euh, Sony serait plutôt malin de l'ouvrir un peu euh, pour tout. Et euh, c'est une interface. Euh, c'est une interface pour personnes euh, en situation de, de handicap. Euh, donc on peut euh, personnaliser comme ça. C'est euh, Leonardo, je sais pas si c'est un ou deux. Moi, je pense que c'est plutôt deux hein. euh, ce serait logique que ce soit, euh, que ce soit deux et donc euh, deux, deux petits pads euh, avec euh, tout un tas de boutons tout autour, euh, auxquels on peut mettre un, un gros joystick, une grosse boule pour faire un joystick ou un, ou, un tout petit, euh, ou un tout petit pad on peut personnaliser les touches avec des avec des, des petites, euh, des petites euh, pastilles euh, qu'on fixe sur chaque bouton, euh, des boutons qu'on peut mettre, euh, des gros boutons ou des petits boutons et donc, comme ça on peut euh, rendre accessible euh, accessible jeux vidéo aux personnes qui sont en situation de handicap. Euh, honnêtement, le, le, la, la tech de, de Microsoft était cool. Et effectivement, la tech de, de Sony a l'air euh, aussi euh, très, très, euh, très très intéressante. Parce que du coup on peut vraiment euh, pas mal euh, personnaliser déjà avec le, le, le produit de base, le projet Leonardo. Mais en plus il y a 4 euh, ports auxiliaires euh, euh, qu'on peut venir, euh, qu on peut venir euh, qui peuvent venir agrémenter d'autres euh, accessoires. Euh, comme ça et donc personnaliser encore plus euh, bah, le, le, le projet et donc euh, donner de plus en plus d'accessibilité euh, pour les jeux vidéo euh, en passant par le par le projet. Donc, euh c'est euh... voilà donc un, un kit, c'est juste un, un rond avec, une, avec une, une extension pour un joystick, mais on peut aussi en ajouter un deuxième. On peut connecter deux kits ensemble, donc c'est vraiment, vraiment un bon truc. On connaît pas le prix, on sait pas quand ce sera disponible. Mais Sony est venu un peu répondre sur une, une offre un peu niche, mais pour d'une part, pour l'image de Sony, c'est bien, et puis pour toutes les personnes qui voudrait jouer sur PS5 et qui sont en situation de handicap, bah c'est l'occasion de, de, de pouvoir jouer enfin au, au jeu et même, de, de, de si Sony n'est pas bête, de le connecter sur un PC pour, pour jouer aussi à plein, à plein de choses sur un ordinateur avec les technologies de Sony. Euh, voilà, on a fini avec les news, hein. Grosse session news nous hein. plus d'un plus quart d'heure, j'espère que je vous en ai pas mis trop dans la tête, mais on va passer tout de suite au premier sujet et le premier sujet, ça va aller assez vite parce qu'on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Euh, J'avais lu euh, toute la BD. Euh, on avait vu la première saison. J'avais vu la première saison avant la BD, moi c'est The Last Man euh, qui nous a donc. Euh, qui nous est revenu avec une saison 2. Last Man saison 2. Donc. Euh, grossièrement la semaine, on suit euh, Richard Aldana euh, dans la saison 1 euh, qui prenait soin euh, d'une petite fille hein, qui s'appelait euh, Siri euh, donc, euh, la fille d'un de, de ses potes et donc dans sa vie, euh, ça partait un peu en couille, il euh, y a tout un peu qui commençait à, à changer euh, ça se passait mal avec sa, avec sa copine ça se passait mal euh, avec euh, plein de gens euh, et à la fin, il se retrouvait euh, projeté dans un dans un monde parallèle, euh, enfin, le non, ne se retrouvait pas projeté dans un monde parallèle, pardon. Euh, l'ennemi, euh, Howard, l'ennemi se retrouvait projeté dans un, un monde parallèle, son, son, son grand euh, adversaire, je spoil pas trop, mais voilà, et il perdait la trace de Siri, euh, sa protégée. Et donc là, on dans la saison 2, c'est la suite directe euh, de la saison 1, donc, vraiment la suite quasiment directe. Euh, à, à ça de près qu'elle suit pas vraiment en ordre chronologique euh, l'histoire mais elle se concentre parfois sur des personnages donc la saison, euh, l'épisode 1 va se concentrer sur Richard, l'épisode 2 sur quelqu'un d'autre, l'épisode 3 sur quelqu'un d'autre et on va comme ça euh, découvrir un peu tout ce qui se passe, donc vous suivez un peu euh, tout, euh, tout tout ce qui se passe dans la saison 2 de la semaine, euh, mais avec des zones d'ombre et donc au fur et à mesure que vous regardez euh, la série va bah vous découvrir un peu pourquoi, comment euh, qu'est-ce qui se passe euh, vous, dé vous découvrez pourquoi les personnages en sont arrivés là euh, dans, la, dans, la, dans la BD puisque c'est euh, ni plus ni moins qu'une préquelle de la BD euh, Last Man euh, Dont j'ai parlé euh, récemment Et c'est vraiment euh, la suite, euh, la, la, la préquelle plus directe déjà euh, De euh, la préquelle un peu plus directe euh, de, de la BD Parce que le lien entre la, pré la préquelle série euh, saison 1 et la BD était quand même assez euh, éloigné On comprenait pas tout, tout n'était pas clair euh, là, dans la saison 2, il euh, y a plein de choses qui collent, il y a plein de choses qui s'expliquent un peu plus, il y a encore de la place pour faire certainement, s'ils peuvent, une saison 3 hein, pour vraiment venir coller au tout début euh, de, la, de, de la BD, mais euh, voilà, c'est très très cool, euh, c'est euh, 6 épisodes de 45 minutes, 1 euh, heure à peu près, euh, donc c'est un peu le, un format différent de la saison 1, c'était plein d'épisodes de 10 minutes, un quart d'heure, euh, donc là c'est plein de... Pas beaucoup de gros épisodes, mais ça déroule. Franchement, le, le format est la, la construction est bien adaptée au format. Donc euh, c'est euh, on, on passe un bon moment. On, tous les épisodes se valent pas. Il euh, y a des épisodes un peu plus longs que d'autres, mais euh, on comprend. On comprend plein de choses. On découvre euh, on découvre comment et pourquoi. Donc bah c'est toujours ça de pris, c'est toujours ça de, de cool, de, 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 de découvrir euh, finalement euh, ce, comment euh, des choses ont pu arriver entre ce qu'on a euh, vu dans la saison 1 et ce qu'on a vu dans la BD, euh, c'est assez, euh, assez intéressant et ça permet comme ça de, de dégrossir tout doucement comment les choses se sont, euh, se sont passées, donc euh, c'est toujours un bon moment quand on regarde quelque chose qu'on qu apprécie bien. On va passer du coup à la deuxième série, parce qu'on avait dit hein, deux séries euh, aujourd'hui, puis on fera peut-être un mini-sujet, un mini-troisième ouais, mini sujet. Un mini troisième sujet. Ouais, je suis chaud, c'est la, la folie. allez le, Déjà le jingle. Le second sujet, ça doit aller assez vite aussi, parce que bah, euh, je n'ai pas des tonnes de trucs à dire euh, dessus, même si j'ai pris pas mal de, de notes. Euh, je vais parler de la saison 2 de Alice in Borderlands, donc euh, saison 2. Euh, qui arrive facilement deux ou trois ans après la saison 1, donc on a eu le temps d'oublier un petit peu euh, euh, d'oublier un petit peu la, euh, la, la, la saison 1, et en même temps la saison 1 nous revient, euh, en tout cas pour, mon, pour ma part euh, mais rapidement revenu en tête euh, au bout de, de, de deux 3 trois épisodes de, de Alice in Borderlands, donc euh, voilà, c'est pas, si, euh, pas si compliqué alors, Alice in Borderlands c'est quoi c'est une série euh, japonaise euh, qui est sortie donc il y a quelques années euh, sur, euh, sur Netflix et donc dans laquelle on va suivre euh, notre héros, donc je n'ai plus son nom parce que je suis un boulet, euh, je vais chercher ça tout de suite, c'est le seul truc que j'ai pas noté euh, et c'est une euh, c'est une euh, c'est une, euh, un, un voilà. une adaptation d'un manga Voilà, c'est une adaptation d'un manga information qui pourrait être importante Alors on suit Harizu. Euh, Harisu, euh, qui est donc un, un ado euh, japonais, euh, qui euh, plutôt un gros un, un bon glandeur, euh, joueur de jeux vidéo, euh, voilà, euh, euh, qui, qui passe euh, pas mal de temps euh, devant la console, qui bosse pas des masses, et donc il va se retrouver comme ça du jour au lendemain dans un, un jeu euh, grandeur nature dans Tokyo, euh, dans lequel on va lui demander de, de participer à des épreuves euh, quasiment tout le temps mortelles euh, sur le, 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 le euh, sur le modèle des, des cartes des cartes à jouer donc vous savez euh, du, du, du 1 au du 1 au 10 et puis euh, valet euh, dame et roi et donc en gros bah ils vont comme ça devoir participer à des petites épreuves donc euh, chaque euh, euh, sigles, euh, donc euh, carreau, cœur, pique et euh, trèfle euh, sont un type d'épreuve et donc bah plus vous faites une épreuve euh, avec un numéro ou un signe important, plus les épreuves vont être difficiles et donc il est avec ses deux potes euh, il est avec euh, ses, deux, ses deux meilleurs potes euh, ils sont euh, paumés, euh, ils sont complètement paumés euh, dans Tokyo et donc ils vont devoir faire des épreuves parce que si on ne fait pas d'épreuve et qu'on ne gagne pas d'épreuves, on a un genre de chrono, un temps de, de survie et donc là on peut euh, comme ça... Euh, on peut, euh, on peut mourir euh, donc il faut absolument participer à des épreuves et essayer de survivre dedans et dehors en, en dedans des épreuves et en dehors des épreuves et donc dans la saison 1 on suivait un peu euh, des épreuves un peu euh, perso un peu un peu solo donc c'était euh, ouais c'était c'était une bonne série et même si ça finissait un peu trop vite et on ne comprenait pas trop tout ce qui se passait parce que bah du coup, il y avait un délire de ok, euh, il faut survivre pour participer aux épreuves mais il y a des gens qui ont construit un système qui s'appelait la plage, un genre d'hôtel de luxe euh, dans lequel ils venaient un peu, euh, quand on gagnait une épreuve on avait la, une carte et donc le, le responsable de la plage j'essaie de spoiler le moins possible hein, euh, récupérait les cartes parce que lui, il voulait terminer le jeu et donc il avait euh, conclu en voyant un peu comment ça se passait qu'il fallait réunir toutes les cartes pour être le grand gagnant début de la saison 2, en gros euh, toutes les épreuves, on comprend parce que c'était pas trop dit je, je, de, de tête dans la saison 1, mais je dis peut-être des bêtises on comprend que toutes les épreuves numéros euh, ont été euh, terminées donc toutes les épreuves numéros sont terminées euh, il reste les valets, euh, dames, euh, reine et rois, dames et rois. donc voilà, ça c'est le, le début et donc il y a des gigas des giga, euh, euh, zeppelins euh, qui arrivent dans le ciel avec des cartes géantes et donc bah, ça identifie les épreuves ça localise les épreuves et donc on va suivre comme ça Harisu, euh, sa copine, euh, sa pote ou sa guy et toutes leurs, euh, toutes leurs connaissances euh, proches, avec qui ils s'entendent bien, euh, qui vont comme ça continuer euh, les épreuves. Et donc là il y a une recherche euh, vraiment euh, pas plus importante, mais on est vraiment passé dans l'optique jeu. Euh, parfois dans, dans la saison 1, c'était il euh, euh, y, oh, y a un fou qui vient et qui veut tuer tout le monde avec une mitraillette et il faut juste survivre. Euh, c'était un peu comme ça où c'est voilà euh, euh, vous avez tous un collier qui va exploser, il faut que vous choisissiez euh, qui va pas mourir. Donc c'était des épreuves plus psychologiques et euh, un peu, euh, peu tarées. Là on a des trucs avec des règles, on a des, des, des jeux avec des règles, on a des jeux. Euh... Alors les règles sont pas toujours logiques, il hein. y, y, y a des jeux qui sont parfois un peu euh, étonnants, un peu bizarres. Euh, on se dit bah c'est facile, enfin vous faites ça et puis après vous faites ça et c'est facile. Il euh, y a des jeux avec euh, des, des, des jeux de, de chiffres où il faut comme ça euh, calculer des trucs avec des règles qui s'ajoutent au fur et à mesure de, de l'épreuve. Donc non, c'est pas mal. Souvent, euh, euh, une épreuve n'est pas forcément un épisode, mais un, une épreuve peut durer plusieurs épisodes aussi. Donc le rythme est plutôt, euh, plutôt intéressant. On suit euh, aussi euh, un peu tout le monde parce que bah, du coup, euh, ils sont, les, les joueurs ne sont pas obligés de faire toutes les épreuves. Il faut juste que les épreuves soient remportées par les joueurs euh, Au moment de, de, des, des combats Contre les, les grands chefs on va dire Et donc voilà, donc il y a des épreuves qui sont un peu tout le temps euh, C'est à dire qu'il y a un, par exemple Je sais plus si c'est pas le roi de pique ou le roi de trèfle euh, En gros c'est un giga soldat qui se balade dans la, dans la ville Et qui tue tout le monde et donc lui bah, en gros tu comprends qu'il faut le tuer Et qu'il faut surtout pas se faire tuer Et lui il se balade n'importe où et donc le, le zeppelin le suit Donc on peut savoir à peu près où il est Et euh, il arrive avec ses mitraillettes et tout Et puis il tire sur tout le monde Donc c'est... Euh, c'est voilà, c'est un bon moment c'est vraiment du truc euh, à la japonaise, adaptation de manga très clairement c'est de l'adaptation de manga parfois c'est surjoué, parfois les effets spéciaux sont, euh, sont abusés euh, et pas bien fait mais, mais voilà on est dedans euh, genre le fusil euh, le fusil, qui, qui, quand, tu, quand le mec tire sur quelqu'un avec un fusil, genre un fusil de chasse, ça fait un énorme impact au sol. Mais quand il s'est tiré dessus, il a juste un tout petit trou. Euh, voilà, c'est des trucs, que trucs. Moi, je trouve marrant, quoi. Euh, ça fait genre un impact d'un mètre sur le sol, et puis quand lui se fait tirer dessus, c'est lui juste un tout petit trou dans le bras ou dans la, ou dans, ou dans la tête, ou je sais pas. C'est assez marrant. Voilà, les effets spéciaux sont pas toujours, euh, sont pas toujours excellents. Euh, par contre, les idées de jeu sont relativement marrantes et, euh, et cool et, et, et bien trouvées, avec tout un jeu de un jeu, de, 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 soit un jeu de Soit c'est de l'action avec euh, de la stratégie. Euh, soit c'est que de la stratégie un peu du, de l'analyse, euh, euh, des, 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 des jeux de, de, de faux semblants, de menteurs, de, de manipulation. Donc c'est assez cool parce que dans toutes ces épreuves là, ce que j'ai pas dit, c'est quand ils vont dans une épreuve pour affronter euh, euh, bah un, super, euh, un super un super méchant, euh, soit, une, soit un valet, soit une dame, soit un roi, euh, bah parfois ils savent qui c'est, donc ils l'affrontent directement et parfois et bah ils savent pas qui c'est, en fait la personne intègre le jeu euh, comme un joueur, et donc du coup bah il faut euh, juste le tuer, mais on sait pas qui c'est, donc on, bah, ouais c'est marrant, franchement c'est cool, il y a des trucs qui sont, euh, y a des trucs qui sont, qui sont très très, euh, euh, qui sont très, très euh, euh, intéressants sur la, la psychologie des gens, alors voilà c'est fait à l'asiatique, hein. parfois, ça, parfois ça critique trop ou c'est un peu décalé, mais, euh, mais voilà ça passe assez vite, euh, le dernier épisode est peut-être un peu plus long, et euh, normalement, donc ce qu'on croit comprendre, c'est que peut-être que c'est fini, peut-être que c'est pas fini à la fin de la série. Je spoilerai pas, mais en gros, il donne une explication de fin euh, qui bah, euh, a une certaine saveur. Hein, je dirais pas, euh, moi je trouve pas, pas ça fou. Voilà, je pas trouvé ça dingue. Et en même temps, il laisse ça ouvert parce que bah il y a deux cartes, une, une ou deux cartes. Euh, qu'on n'a pas vu hein, euh, voilà. donc euh, ils gardent un truc à moitié ouvert s'ils veulent faire une saison 3, je sais pas, j'ai pas lu le manga et je sais pas si c'est le manga qui laisse ouvert ou si c'est euh, juste la série qui se fait plaisir mais voilà ça laisse ça euh, ça laisse, euh, ça laisse des trucs ouverts euh, ça reste une série à laquelle on, on peut quand même euh, s'attacher au personnage, enfin, surtout le personnage de la série dont on peut, euh, peut s'attacher même si c'est toujours un peu euh, parfois c'est pas foufou quoi voilà des fois c'est des scènes un peu larmoyantes un peu, un peu tristes, un peu forcées un peu capillotractées aussi euh, et puis on sent que la série à la fin elle expédie un peu, c'est à dire que vous faites plein d'épisodes où il y a tous les personnages et à la fin euh, tous les personnages euh, se font un peu éclater en même temps, donc du coup euh, voilà, c'est un micro spoil mais voilà euh, vite fait euh, du coup on sent on a l'impression qu'ils ont un peu accéléré la fin pour dire bon ok c'est bon on vous a gardé les personnages au maximum ils sont là jusqu'au bout mais là ils peuvent plus aller plus loin donc ils bah, ils sont plus là euh, voilà. <rire> donc du coup on ne pas trop euh, on sait pas trop si le jeu, le jeu si la série sait exact, exactement ce qu'elle fait ou si elle est un peu euh, contrainte euh, genre par la, par, par des, des, des besoins de prod ou quoi que ce soit euh, d'expédier euh, moi je vais quand même essayer de lire le, le manga parce que bah du coup ça m'a un peu rendu curieux et j'aimerais savoir à quel niveau ils sont inspirés s'ils ont créé des jeux eux-mêmes s'ils sont inspirés des jeux du manga voilà ça m'a un peu euh, rendu curieux donc je vais essayer de choper le manga qui a pas l'air d'être euh, un manga avec beaucoup beaucoup de tomes donc euh on va tester, voilà, on va tester, puis je vous ferai peut-être un retour sur, sur, sur le manga euh, Alice in Borderland. Et ben voilà pour le, le deuxième sujet, et puis euh, on va faire un troisième sujet très très vite, vous allez voir, on va rester dans la série. Ça va être un épisode 100% tech et série, voilà, c'est l'épisode tech et série. Euh, on, on y va, allez. Alors, le dernier sujet, euh, j'en parle vite fait parce que je l'ai arrêté il n'y a pas longtemps, c'est ma cam. Donc bah je suis un, un peu un.. Je suis un, peu un euh, un peu vendu euh, en gros j'ai regardé la saison 3 de Jack Ryan donc sur euh, Amazon Prime Video avec euh, John Krasinski euh, John Krasinski qui, qui donc euh, joue dans cette euh, enfin, dans les trois saisons parce que c'est lui qui joue le, le personnage de, de Jack Ryan et en gros voilà donc c'est euh, la saison 3 donc euh, on suit euh, Jack Ryan qui à la base est un analyste de la, de la CIA et donc là c'est sur un un conflit euh, un peu indirect entre États-Unis et Russie donc dans cette euh, ambiance actuelle. Euh, Comment est perçue la Russie euh, C'est assez euh, étonnant. Et donc voilà, il y a clairement un peu l'idée de euh, des Russes qui ont attaqué le, qui ont attaqué l'Ukraine, en tout cas qui occupent euh, une partie de l'Ukraine avec la Crimée, euh, qui, qui, est, qui est latent. Mais en même temps, on sent que tout a été écrit avant que le, avant que le, le, le conflit euh, russo-ukrainien euh, soit vraiment déclaré. Donc euh, la série est un peu le cul entre deux chaises, euh, c'est un peu le principe, c'est en gros, il euh, euh, y a des gens, bah, certainement les russes, euh, qui ont créé une mini-bombe nucléaire, donc un truc pas vraiment détectable, qui va pas faire des centaines de milliers de dégâts comme euh, une vraie bombe nucléaire, mais qui va quand en faire pas mal, et donc on va suivre un peu Jack Ryan qui... Euh, euh, à qui va arriver quelques problèmes qui va devoir un peu faire euh, euh, profil bas euh, toute une partie de la série et en même temps suivre beaucoup de, de jeux politiques avec euh, par exemple la, la présidente de la république tchèque euh, qui essaye de sauver son pays qui a un peu le, le cul coincé entre deux chaises hein, soit euh, l'OTAN qui euh, veut mettre une... une euh, des armes euh, sur ses bases aériennes pour un peu euh, bloquer la Russie, euh, soit les Russes, euh, donc voilà, elle essaye un peu de. Elle essaie un peu de jouer, euh, pas forcément sur les deux tableaux, mais de trouver exactement euh, quelle place euh, elle doit donner à son pays. Et puis vous allez comme ça suivre euh, tous les personnages. Enfin tous les personnages non. Euh, les, euh, les deux personnages qu'on voyait le plus souvent dans.. Euh, dans euh, dans Jack Ryan, saison 1 et 2, donc bah, Jack Ryan, hein, John Skrasinski, et puis aussi, euh, et puis aussi euh, Greer, euh, parce que euh, je suis euh, un bouffon, James Greer, donc, euh, qui est joué par, euh, par Wendell Pierce, euh, donc qui joue un peu son, son mentor, on va dire, euh, son ancien chef, euh, et puis même un, un gars qu'on avait vu dans, dans la saison 1, hein, euh, Michael Kelly, euh, un second rôle qu'on voit de, de temps en temps, euh, voilà, qui, qui revient aussi dans la, dans la saison 3. Euh, ça passe bien, voilà, ça passe bien, c'est pas la série de l'année, euh, très clairement. Mais moi j'ai passé un bon moment, c'est pas long, c'est... Euh, c'est quoi C'est... C'est même pas 10. Je crois que c'est 8 épisodes. Voilà, je crois que c'est 8 épisodes d'un du, peu moins d'une heure. Donc euh, ça déroule. Il y a des trucs assez téléphonés parfois. Et en même temps, il y a des trucs.. Euh, c voilà. C les scènes d'action sont cool, Voir un mec qui était analyste à la base. Euh, euh, faire des scènes d'action euh, non-stop. Euh, faire des trucs d'intervention de, et tout. Voilà, c'est marrant. Euh, le gars à un moment donné, personne ne l'aime. Après tout le monde l'aime. Après plus personne ne l'aime. Après tout le monde l'aime. C'est des rebondissements à deux balles. Mais voilà, moi John Krasinski j'aime bien. Donc forcément, bah je. Voilà, je suis un peu. Euh, je suis un peu dedans quoi. Voilà, je suis un peu dedans. Euh, donc euh, donc voilà, pour Jack Ryan saison 3, si vous avez regardé les deux premières saisons, euh, pour moi c'est pas moins bien. En tout cas, c'est pas c'est pas mal. Et il y a des trucs qui sont, qui sont assez cool. Il y, y a des idées pas mal. Donc euh, donc allez-y. Et puis bah, ça se trouve, vous aurez pas le même avis que moi. Et tant pis, parce que j'ai déjà donné mon avis. <rire> En tout cas, euh, voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, un épisode avec beaucoup de news, et puis même trois sujets, voilà. Je dis que j'ai pas le temps que ça va être la course, et j'arrive à caler trois épisodes un dimanche soir. Donc, bah voilà, on s'est fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon épisode. Moi, en tout cas, oui, j'ai passé un bon épisode. Et puis, bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine, lundi prochain, euh, peut-être pour un micro bar, peut-être pour un mini, je sais pas. On verra, euh, on verra ce qu'on fera, je vous... Euh, je, je vous redirai euh, peut-être sur les réseaux où vous découvrirez comme ça en ouvrant votre application de podcast le lundi matin. Passez une excellente semaine, euh, couvrez-vous bien, le froid revient et à lundi prochain. Salut